0: Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Ahoj, já jsem Lukáš z Pitlandu. Čau, kluci. Dneska máme za sebou natáčení dalšího dílu Pitcastu z první série. Co jsme probírali? Probírali jsme
1: přípravu na jízdu na motorce, konkrétně tu mentální část. A v rámci ní jsme se bavili o mindsetu a o prioritách.
0: Přinášeli jsme to live na Clubhouse, měli jsme už druhou možnost si to vyzkoušet. To byla prča. Dneska se to skvěle no. povedlo, protože první půl hodinku jsme si povídali spolu, lidi na Clubhouse to měli možnost slyšet, pak jsme vypli nahrávání a nechali jsme si pokládat dotazy. Z těch dotazů spíš bylo potom chvála na to, že se to všem líbilo. Takže... No. Dotazy ani moc nebyly, tak uvidíme, jestli příště budou, nebo jestli bude trvat jenom ta chvála. Tak se pohodlně usaďte. A nebo si pohodlně dejte sluchátka do uší, abyste běhat a hýbat se a připravovat se na sezónu a užijte si ten díl. Bavte se, ahoj!
1: Tak jsme se tady, přátelé, sešli, aby jsme si popovídali o jednom tématu, který nám přijde velice zásadní pro zvýšení radosti z jízdy na motorce. A dělá, nahráváme tenhle podcast jako první ze série, které chceme, kterou chceme věnovat hashtag Rozjezdi se, což je ke které se hrdě hlásíme a jím cílem je zvýšit bezpečnost motorkářů na silnicích.
0: Skvěle. přeskočili jsme úplně úvod, a, ale <laughs> můžeme to tak nechat. Aspoň je to punk. A... Možná jsem dobře nerozuměl a jestli jste říkal, že to je první díl první série podcastů s podtitulem Hashtag Rozjezdi se. Přesně tak. Ok, skvělé. No tak můžeme na to. Máme tady dneska s sebou ještě hosta. Ahoj, Luky. Ahoj, ahoj. Zdravím všechny. Tady Lukáš z Pitlendu. <laughs> Aby to nebylo úplně jednotvárný, tak tady máme za stánce několika motorkářů i nemotorkářů. A my, když jsme se zamýšleli, co, nebo kde úplně začíná příprava na motorku jako taková, tak jsme to rozdělili vlastně na nějakou část přípravěždění mentální, fyzická příprava a nebo technická příprava. Tak. Už nám to A dneska bychom chtěli rozebrat mentální přípravu. Na motorku, kterou jsme ještě rozdělili možná na nějaký další části hlavně.
1: Řekli jsme si, že by ten podcast neměl být, neměl být moc dlouhý, aby to lidi zvládli doposlouchat, takže bychom tomu chtěli věnovat maximálně 30 minut. Pokud to téma nebude vyčerpaný, tak mu budeme věnovat ještě nějaký další díl podcastu.
0: Oká. Okay. No, co bychom ale chtěli za- zachovat, tak jsou aktuality z běžného života.
1: To je obrovská okay. výzva, speciálně dneska. Já jsem u raní kávy tady v našich back v, v Hlešovicích se potkal s paní, s kterou jsem měl rozhovor krátký, o to intenzivnější a ta mi sdělila, že už je to hrozný, že už to nemůže vydržet. Tak jsme mi jí z empaticky vyslechli a pak z ní vypadlo, že by hrozně chtěla natočený pivo někam a že by chtěla do krámu a úplně povrchně utratit peníze za něco, co nepotřebuje. A že by hodně chtěla cestovat. A možná to máte stejně, možná vás trápí ještě o hodně větší problémy než tu paní. A chtěli bychom vám popřát hodně síly, abyste to zvládli. Sami nevíme, jak to dopadne, vejma toho, že to dopadne dobře, akorát nevíme kdy. Takže posíláme sílu a vydržte to, pokud to zvládnete bez zpráv, bez seznamu, a bez podobných médií, který vám můžou ten život v dnešní době spíš zkazit nějakou
0: nepěknou zprávu. Tak
1: dobře, tak pro vás. No a za mě by to bylo k aktualitám všechno.
0: Já přeju hodně sil a před chvilkou mi přestála sms že kamarád se svojí přítelkyní jsou taky pozitivní. Takže uvítám další dva mé přátelé do klubu. <tějí> a já teda sám musím říct, že Protože už jsem si prodělal covid, tak se mi s tím teďka lépe žije. A jsem mnohem klidnější, než když jsem na něj čekal. No, ale já jsem si připravil ještě nějaké novinky z Pitlandu. My v tuhle chvíli pořád testujeme. Od dneška nově v Pitlandu ještě probíhají kondiční jízdy. Autoškol. Naši partnerské autoškoly nás oslovily, protože by chtěli pro svoje zákazníky dělat kondiční jízdy u nás. Takže od dneška tam probíhají kondiční jízdy k autoškolám. A minulý týden kluci vystřelili, nevím, jestli vás to někoho potkalo, Pitland Gear Challenge. Znamená to navlíknout se do gíru, protože jsme si říkali, a to bylo ještě, ještě vlastně venku minus 10 a, a byla zima, tak kluci říkali, ale mohli by se lidi navlíknout do gíru a udělat nějakou hovadinu. A zešlo z toho vlastně dělání schybů, maximum chybů v gíru. Už jste byli označený? No, bez někoho. Na mě už jako došlo.
2: Páťa byl jako velmi přímočarej a označil mě. A zatím jsem to nesplnil, takže ještě mu dlužím. Já nejsem na Facebooku, tak nevím, jak
1: mi ta challenge může přijít. Doufám, že nikdo žádnou takovou cestu nenajde, takže mě to
2: nepotká. Myslím, že i na na Instagramu tě můžou označit. A sakra.
1: Tak uvidíme, no. Zatím ne, zatím to ke mně nedoputovalo.
0: Tak kluky, až to budeš točit, tak víš, máš označit. Jasně, tebe Jiří. <laughs> <laughs> OK. No a nejaktuálnější novinka, včera jsme spustili uh, webou stránku pytlencezlomeno rozjezdi se, kde jsme se snažili napsat, uh, proč se k hashtag rozjezdi se hlásíme a co za nás je důležitý v rámci Jedné stopy, nebo proč je důležité se v rámci jedné stopy rozjezdit. Je to v souladu s tím, i, co budeme dneska probírat. No,
1: jak to začít, že jo? Tak hmm. já navrhuju, že bychom začali dotazem, který mi včera přišel na Instagram. A kolega, s kterým jsem se potkal párkrát na motorce, on teda není z Prahy, je, je z dálky je z rázovitého kraje, tak se mě zeptal na tom Instagramu, jestli před jízdou, vlastně na co myslím před jízdou a jestli si probírám v hlavě, co budu dělat za pohyby na motorce.
2: Tak za mě, jako pohyby úplně na motorce, to asi moje zkušenost, tak to jako rozhodně si před jízdou jako neříkám, nebo nějak si to nepředstavuju, ale třeba dneska jsem chtěl hrozně přijet na motorce, a přesně jsem si říkal takové ty klady a zápory, co mě jako čeká a jestli vůbec jet na té motorce nebo ne. Takže za mě třeba, já jsem šel prostě ven, koukl jsem se na stav silnice, jelikož tady v Praze je docela mlha a v 8 ráno už se to trošku začalo teda lepšit, ale furt tam byla. Tak jsem vyšel prostě ven, zkusil jsem si Málem jsem tam u close, takže jsem si zkusil tu adhezi silnice, že asi dneska ještě to nebude ten pravý čas. <laughs> takže za mě, za mě jako pohyb úplně na motorce uh, si nepředstavuji jako do budoucna, to spíš přichází s tou jízdou samotnou. Ale hmm. je tam mnoha dalších faktorů, které jako hmm. před jízdou samozřejmě uvažuji. Hmm. Já když jsem se nad tím zamyslel, tak uh, jsem si uvědomil,
1: že jsou momenty, kdy na pohyby myslím. Ale to je vlastně jenom, když jezdím na okruhu. A že když se připravuju na výšku před, před tím svým stintem, před tu 20-minutovkou nebo nějakým tím úsekem, který kdy můžu kroužit, tak nejenom, že probírám to, jaká bude zatáčka, jak do ní najedu, jaký budou ty moje úkony, řekněme, kam se budu koukat, ale i to, co budu dělat s tím tělem. Jestli si vysednu, kdy si vysednu, jestli už to bude před bržděním nebo až po brždění. Uh, jak, uh, co udělám s rukou třeba na plynu, co na brzdě takže tam, tam na to myslím ale co se týče jízdy na silnici, tak to mám stejně tam na pohybě, nad pohybama uh, Tam pro mě je extrémně důležitý, když jdu k motorce a vím, že jedu do provozu tak si uvědomit, co je pro mě ta největší priorita v tu chvíli Aha. a vyplývá to z nějakých mých životních zkušeností, kdy už jsem byl párkrát uh, v nějakým rizikovém momentu Naštěstí ne na motorce, ale někde jinde. A dohnalo mě to k uvědomění si, že moje reakce a moje schopnost reagovat na situace, ohrožení, jsou o dost lepší, když mám v hlavě jasno. Když vím, co je mým cílem a čeho chci dosáhnout. A pro mě to teda vyústilo v to, že když jdu k motorce, tak si uvědomím, že nejdůležitější pro mě je vrátit se zdravý a živej z té výšky, že to je prostě priorita číslo jedna. A pak je prostor na to, aby mě to i bavilo. A všechno v ostatní jde stranou. A pokud nejsem schopný naladit svoji hlavu na tyhle ty dvě priority, nebo tu, tu zásadní, nebo třeba tu druhou, tak zvažuje si na tu motorku vůbec sednu. Pokud mám v hlavě nějaký stres, někam spěchám, potřebu někde být včas na schůzku. Tak radši na motorku nejdu, radši vemu
2: auto nebo, nebo liftáko nebo, nebo něco jiného. S tebou naprosto souhlasím. Já přesně, když ty vlastně co nejhorší si můžu jako udělat, tak je to, že ty vole pospíchám, jedu na motorce. To je úplně to nejhorší, co jako člověk může udělat nebo já za mě to tak vnímám. Protože přesně pak jako stres, člověk prostě se der zbytečně kolonama třeba nepřemýšlí tak, že přesně se má vrátit živej, ale, ale přemýšlí na tím, musím to stihnout a je hrozně důležitý si srovnat tyhle ty priority v hlavě a přesně je to, je to pak i znát na té jízdě a na tom, že si to člověk užije. Když motorku nemá jenom jako dopravní prostředek, ale má to i jako zábavu, tak je hrozně důležitý se tím jako bavit a ne, ne,
0: ne honit jako čas, že někde, někde přijde pozdě, takže určitě. Chlapi, já vnímám žebříček hodnot a nebo priorit jako něco, co nedokážu jako z fleku vymyslet. A, já jsem, a teprve někdy přednedávnem, přes nějakou knížku nebo něco, tak jsem se dostal k tomu, že vlastně je dobrý mít v životě svoje vlastně priority srovnaný nebo žebříček hodnot. A... Vlastně díky té knížce já jsem si sestavil nějaký svůj žebříček hodnot, a pak jsem zjistil, že se mi jako mnohem líp rozhoduje, jak naložím se svým časem, vlastně čemu dám přednost, když někdo něco potřebuje, tak vlastně kdo je pro mě přednější, nebo co je pro mě přednější. A hodně mi zjednodušilo to rozhodování. Ale když to říkáte, vlastně dok k motorce a srovná se ty priority, tak to asi není o tom, že vlastně to v, ten daný, v tu danou chvíli jako měníte a že by to nemělo vycházet z toho aktuálního rozhodování. A kde vznikají za vás? nebo kde, kde vy jste přišli k těm prioritám? No, to je
1: asi daný právě tím, co je tím mým cílem. Tady se bavíme o rozjezdi se, což je kampaň, která má směru k bezpečnosti na motorce a pro mě je ta bezpečnost tou prioritou, protože pro mě jde o to se vrátit živě a z zdravejství výšky. Nic jiného tam vlastně není silnějšího, mm-hmm. jestli na tom dobře vypadám, nebo jestli pojedu rychle, nebo... To jsou všechno sekundární věci, které mě nezajímají v tu chvíli, když jdu k té motorce. Právě proto, abych měl jasně srovnaný ty priority, tak si potřebuju uvědomit, že tohle je ta nejvyšší priorita. Já, pokud, a funguje, mě to funguje v tom, že se cítím potom o dost bezpečnější samozřejmě každý to můžeme mít ty priority jiný, ale já se domnívám že ty který, zajím, ty, který tenhle ten podcast zajímá z pohledu jízdy na motorce tak budou souhlasit s tím, že vlastně to přežít tu jízdu je to nejdůležitější ty, který chtějí být radši mrtvý než druhý tak pro ty bude asi jiný podcast <laughs> vedený někým jiným, kdo prostě to vidí jinak
0: No a dá se říct, že tohle vlastně může být každoroční přípravou nebo vlastně ono je potřeba ty priority mm. přehodnocovat asi i v průběhu sezóny, ale když to tak řeknu, vlastně teď se připravujeme na další sezónu nebo na tu, mm. první, na tu první vyjetí na motorce, tak vlastně je dobrý čas se zastavit a říct si, přesně jako srovnat si ten žebříček těch hodnot. A já to vnímám jako subjektivní. Mm. Jo? Jak jste říkala teďka, tak vá, váš žebříček hodnot bude možná trošku jako jinaký než ten můj. Myslím si, že většina lidí někde podvědomě ví, že, že se chce vrátit domů. A, a vlastně já osobně tady to vnímám jako tu nejvyšší prioritu hmm. prostě jízdy na motorce. Prostě chci se vrátit bezpečně domů a předpokládám, že se mi to teda v průběhu té jízdy bude do té hlavy dostávat a vracet. Ve chvíli kdy se budu dostávat do situací, kde mám volbu. Já myslím, hmm. že takhle to asi
1: ten mozek takhle nefunguje. On funguje, a to jsem si teda někde přečet, jo, to jsem nevymyslel. funguje skvěle na realizaci našich uh, cílů nebo představ. Pokud my si něco jako zhmotníme v té mysli, tak máme dobrou šanci toho dosáhnout. Ale v zásadě jediná věc, uh, která nám v tom může dramaticky zabránit je to, když si v té mysli necháme těch cílů příliš mnoho. Takže to srovnání těch priorit vlastně vede k tomu, že máme tu jasnou prioritu, která je nejvyšší a která pak pomůže v tom často podvědomém rozhodování u té jízdy na motorce se schodnem, že tam často není prostor, nějaký dlouhý přemýšlení, prostě musíme reagovat a je dobrý, když ta mysl má nastavený právě tu jasnou prioritu, jde mi o to přežít.
2: Jo, tak jako jsou to dva světy, že jo, ten vnitřní, který vlastně se odráží pak do toho venkovního a nejde měnit jako venkovní svět bez vnitřního a je to, je to jako velká postotná část a jenom za mě třeba vlastně abych nějak jako přispěl tak drtivá většina lidí má put sebe záchovy někteří ho teda nemají tak to jsou právě ty co budou poslouchat ten jiný podcast ale takže asi myslím si, že drtivá většina lidí má tu jasnou prioritu a to v fuzovkách přežít respektive vrátit se prostě ve zdraví. Takže je důležité to nastavení tý mysli, ten vnitřní svět, aby se dokázal měnit ten vnější. Samozřejmě jsou pak nějaký vlivy, které se nedají ovlivnit, ale drtivá většina je nastavení mysli. No.
0: Ok, nastavení mysli. No, bavíme se o mentálním nastavení nebo mentální přípravě na to, až budu jezdit. A, ve chvíli, kdy už sedím na té motorce, tak je pozdě asi něco vymýšlet.
2: Přesně tak. Je, je potřeba třeba já, už ten myšlenkový pochod, už je prostě třeba dneska, už prostě od rána, kdy stanu. Je, je to prostě, v momentě, kdy začnu uvažovat, že vůbec na té motorce pojedu, tak už mi začíná ten myšlenkový pochod a ta mentální příprava na tu motorku. Takže pak samozřejmě ten, ten takový ten v kritický, nebo takový ten nejhlavnější Okamžik, tak je v momentě, kdy přicházím už celý vybavený do, do té garáže k té motorce, že už jako jedu, že jsem rozhodl. A tam už je potřeba být soustředěný jenom prostě na to, co dělám právě teď a tady. No. Ano, souhlasím, že je
1: potřeba začít ještě předtím, než na tu motorku sednu. Ale dobrá zpráva, Jiří, myslím si, že i na motorce se dá něco udělat. A já mám dobrou zkušenost. Neustále... Vnímat, co se se mnou děje, a v případě, že zjistím, že mi v hlavě na té motorce běží nějaký programy, který tam nepatří, tak hned zastavím a v té hlavě si to srovnám. A pokud začnu prožívat nějaké emoce, začnu řešit v podvědomí nějaké problémy, které nesouvisejí s tím okamžikem, který na té motorce trávím, tak se to snažím hned změnit. Prostě být tam na té motorce v tom okamžiku, vnímat všechno, co se kolem mě děje, být přítomný tak to je pro mě jako zásadní mentální nastavení pro to,
2: to přežít tu cestu. Já to je dobrý, já čurám, já teda zastavuji jenom na čurání. Takže...
0: <laughs> ne, já si tohle přesně vybavuju ve chvíli, kdy sedím za volantem v autě. A často jsem ujel spousty stovek kilometrů, aniž bych věděl, co jsem během toho dělal. Je to daydreaming se tomu říká, mm. nazývá se to, nebo denní snění. A já už jsem to od vás slyšel. Mm. A často si na to spojenou ve chvíli, kdy já sedím na, motorku, na motorce, i, i třeba v Pitlandu někde, nebo někde na okruhu, tak a, mi tam přicházejí vlastně myšlenky nebo takový ten vnitřní rozhovor. Dost často se dostávám vlastně ani na to denní snění, jako takový, co budu dělat potom, protože samotné řízení a, mě hodně vtahuje do přítomnosti ale dost často se tam odehrávají ty vnitřní monology s tím, jestli něco, jak jste říkal předtím, jestli mi nekoukají záda, jestli nemám holí záda, jak vypadám, jestli tam ten si mě všimnul, že jsem dal to kolínko a, a vlastně to si myslím, že je taky docela nebezpečný.
2: No všichni jezdíme pro fotky, jak na tom, jak. Ale proto, aby jsme na tom vypadali dobře, ne? Tak to jo, ale to se dá na tom okruhu, tam člověk má
1: příležitost, příležitostí z toho fotografa trefit, jako ten správný moment. A... No, já bych k tomuhle momentu ještě za sebe, kde já vnímám velký riziko, je, když se stanu pasivní součástí provozu na motorce. V autě je to dneska možná i ten trend toho vývoje, ty další, další generace samoředitelných aut, které nás čekají, tak už třeba nemusíte ovládat plyn a brzdu, časem nebudete muset ovládat ani směr toho vozidla, ono to bude samojezdit. A na té motorce je tohle velice riskantní mindset, jako říci, že vlastně ta doprava nějak plyne a že já s ní jen tak nějak pojedu. Jo, ty, ty rizika, které hrozí nám jako motorkářům v té dopravě, když náhodou bude řetězová havárie, tak jsou nesrovnatelní s těma uh, rizikami, které mají ty lidi v těch autech. Oni tam mají airbagy, oni tam mají kolem sebe spoustu oceli. Teď tam ty moderní auta vypadá, jsou skoro nezničitelné v těch crash, test, crash testech někdy. Ale my prostě uh, nejspíš do něčeho narazíme naším tělem. A i ta srážka v malých rychlostech, v 50-60 pro nás může být fatální, takže my nemůžeme na té motorce za mě nikdy podlehnout tomu o, pasivnímu přístupu, my musíme aktivně se účastnit toho proudu, sledovat, co se děje, předvídat mnohonásobně víc dopředu a, a být aktivní, no. co každý, pro každýho to může znamenat něco jiného, ale třeba pro mě v zásadě já to svoje tempo ty jízdy nikdy jakoby nepodřídím tý, tomu tempu který mi vnucuje ta doprava, ale snažím se mít svoje vlastní tempo, který vyhovuje a tomu mýmu okamžitýmu naladění a tomu, abych byl schopný reagovat, abych v tom vlastně
2: neusnul. Za mě já se řídím heslem, že přemýšlím, že mě chtějí všichni zabít na té silnici, takže ta předvídatel ta, ta schopnost předvídat, tak to je na motorce mnohonásobně žádanější než, než v autě. Samozřejmě v autě jako dobrý řidič Automobilově samozřejmě předvídá, ale na té motorce to musí být násobně víc. A chovat se, jako by mě chtěl každý zabít. Takhle to mám aspoň já teda.
0: No, my s Jirkou jsme se o tom bavili už jako nesčet, nesčetněkrát. Nesčetně to o tom má krásné slovo. A, ale Luky, my jsme se vlastně o tom nebavili. Ty. Jak prožíváš ty třeba to denní snění na motorce? Snažíš se tomu bránit, nebo to vlastně slyšíš teďka poprvé? Ne. Já...
2: Obecně při jako nesním, Nebo možná se mi to párkrát stalo, ale, ale nejsem si toho úplně vědomý. Ale na motorce určitě ne. Hmm. To, to vím určitě jako jednoznačně, že tam se, tam nemám žádný denní snění, že opravdu se soustředím na ten provoz nebo i na tu, na tu jízdu jako takovou, ať už být na okruhu nebo nebo. Ok, To znamená
0: jako čistě koncentrace na to, co děláš. Na motorce ne, neběhaj, je jedno, neběhajit neběhajit nikam myšlenky. Však. Na motorce
2: já vždycky jdu už s, s, s nalazenou myslí tak, že mám čistou hlavu. Nemusím o ničem přemýšlet. A, takže se mi to jako nestává.
0: Co byste doporučili? Protože pro mě je to někdy dost těžký. Mám v té hlavě spoustu věcí, které se tam jako perou a, a někdy se potkávají. A existuje nějaký cvičení, které byste doporučili. Třeba vlastně jako co je dobrý k tomu trénovat koncentraci?
1: Těch je spousta a už tisíce let vlastně, uh, my lidé pracujeme na tom, jak ovládnout svoji mysl. Uh, ty, kdo se potkali třeba s buddhismem, tak vědí, že to je základ buddhismu, jsou meditace a meditace, to je vlastně, uh, ovládnutí vlastní mysli, ať už ji vypráznit, aby v ní nic nebylo, anebo ji naopak naplnit tím, co je žádoucí. Uh, Tohle může být dobrá, uh, dobrý část teďka, ta, ta mimo sezóna zimní. Na to si to vlastně ve chvilkách volna srovnat v hlavě a zkusit s tou myslí pracovat a zjistit vlastně, jak to udělat, abych měl to nastavení, který já chci. Aby, abych nebyl ve vleku nějakých událostí, svých emocí, toho, že mě někdo předjede nebo zatroubí, ale abych já byl pořád tam, kde chci bejt a pomoh si potom zvládnout tu misi bezpečně se vrátit domů.
0: Tak, po, poprý, minulky, to je poprvé, co slyším, spojení motorka a buddhismus. A úplně jsem si představil Dobře. toho nového mistra no. na motorce. No. Ale dává to smysl.
1: Ale v té naší historické tradici by to byly modlitby. Jo? A ono to dneska se potom v tom v ateistickém Česku moc nemluví. Ale ta, ta chvíle, kdy se věnujete jenom prostě nějakému koncentrovanému soustředění, třeba při modlitbě se soustřeďujete na ten svůj vztah s tím Bohem, tak to jsou momenty, které vám pomůžou uh, získat disciplínu pro tu vaši mysl, aby,
2: aby mohla se věnovat jenom tomu, čemu vy chcete
1: a nepodlíhala nějakým
2: okamžitým podnětům. Tak za mě jako typ, já jsem vlastně nad nějakým cvičením na koncentraci, jako nikdy moc nějak nepřemýšlel, ale vlastně relativně nedávno jsem začal dělat dechový cvičení, více pravidelně a to je si myslím, že dobrý základ pro to se soustředit sám na sebe a vyčistit si tak i trošku jako tu, tu hlavu a, a myslím si, že to je jako dobrý, dobrý tip na, na to vlastně nějak se zžít sám se sebou vůbec na začátku dne. No. Souhlas, lechový cíčení, to každýmu.
1: každému. Ne, ne na soustředění. Já bych to teďka jenom, mě napadla taková věc, uh, protože to hodně spovíme s tou přípravou, tak... Uh, Kdybych to měl schrnout, teďka když o jsme se bavili, tak pro tu přípravu já bych doporučoval každému, aby trénoval to být tady a teď, být přítomný, a být soustředěný jenom na to, co se kolem něj v ten okamžik děje, co cítí, jak právě i na co třeba myslí, jak, co cítí ve svalech, co cítí třeba od židle, když sedí. Já teďka sedím na příjemném, pohodlném křesle. A tohleto zvědomění, když si člověk natrénuje, tak na tím motorce mu může moc pomoct. Pomůže mu v tom, aby dokázal vnímat, co se děje kolem, jestli na tom semaforu je ta správná barva, jestli stý, ten řidič, který tamhle vyjíždí zvedlejší, jestli ho vidí, nebo jestli se chystá mu to tam poslat. A pomůže mu vnímat tu motorku, jestli, se s ní, jestli s ní všechno v pořádku, jestli reaguje tak, jak má, anebo jestli už se tam chystá třeba nějaký selhání brzd nebo něčeho. Takže za mě jako mentální příprava před sezónou, trénovat to, být tady a teď.
2: S tím to si nedá než souhlasit. Není co dodat.
0: No, krásně jste to schrnul. Jsme aktuálně někde na 25 minutách. Máte ještě něco, co by jsme mohli v rámci podcastu říct, anebo dáme možnost? Já bych ještě, jestli můžu, tak k tomu tady a teď já mám ještě jednu takový obrat, který jsem si v hlavě
1: dal dohromady. To je naplnit se respektem tomu, co mě čeká, a zároveň zdravím sebevědomím, že to, co mě čeká, zvládnu. Já si myslím, že... Uh, pamatuju si to, když jsem začínal na motorce, že jedním z těch limitujících a stresových faktorů bylo to, že jsem si nevěřil. Že jsem nevěděl, jestli na to mám. A ta blbá situace, na to se s něčím poprat. Jo? Když, mám, když si nevěřím od začátku, tak je to poloviční prohra. A pro mě to, mám to pořád v paměti, že ty první roky byly prostě vždycky spojené s tím, že si nejsem jistý. A uh, pomohlo mi, když jsem si vlastně řekl, ne, ty to zvládneš, prostě, ať přijde cokoliv, ty se s ním prostě vypořádáš, protože teďka na to myslíš, připravuješ se a prostě ty to dáš. Se vším tím vědomím toho respektu, že vlastně jde o ten život, že všichni, Lukáš říká, všichni mě chtějí zabít, já to mám trošku jinak, já... Uh, uh, si to představu, že ty lidi nemají sice žádný agresivní nálady vůči mně, ale že oni mě třeba nevidějí, že mají svoje cíle a že prostě můžou jenom udělat chybu. Ale ta chyba, když já ji nebudu předvídat nebo ji nedokážu eliminovat, tak pro mě znamená o hodně větší škodu, než pro ně. Oni budou mít odřené láka, a budou mít zlámané nohy a podobně. Takže respekt a
2: zdraví sebevědomí. To určitě. Tam vlastně i v psychologie sportovců, tak tam vlastně je to to stejné, jak kdyby si šel na maraton a řekl si, ty vole, ten má nohy, tak to, tak to nedám, to, to nemůžu dát, tak ten člověk asi úplně nevyhraje ten maraton, ale když si bude jako věřit a protože ví, já jsem teď tři roky trénoval, prostě deset hodin denně a, a takže prostě mám na to, tak je to trošku nic jiného, než když ten člověk si říká, ty jo, to je docela štreka, ten maraton, to nevím, jestli úplně dám. Tak je to, je to samozřejmě jako hodně znát a zdravý sebevědomí jako velmi důležitý. Samozřejmě pak druhý extrém je nějaké jako pře- překypování sebevědomím, kde člověk všechno ví nejlíp a je mistr král silnic. A, takže to je zase druhý extrém, tak to ne. Ale samozřejmě zdravý sebevědomí je velmi důležitý. A zase je to o tom nastavení té mysli pozitivně.
0: No, já si představu tu obrácenou stranu toho mindsetu, jak nasedám na tu motorku, říkám si, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Ty vole. Nastartuju, rozjedu se, jedu s Luky někam a teďka je, jedu za ním a říkám si, ty kraus, na to vyjde, snad to vyjde. A, a nebo přesně to, a to se mi občas stává, prostě když si člověk začne myslet na to, že jede rychle a že se může něco stát. A Souhlasím s tím, co jste říkal, že prostě to rozhodnutí na začátku vlastně udá ten tón, ve kterém ta jízda vlastně se, se bude následně dít. Jo, tak tento já mám relativně nedávno zkušenost, to na
2: celý rok, rok zpátky zhruba a roka něco. A to přesně, jel jsem za člověkem, taky prostě supersport, GSXero stejný a jsme tak jako úplně cizí člověk začal jako a tohle říkám, já tak toho musím dostat prostě a už jsem zase měl přepnutou úplně někam jinam, než bych přesně jako potřeboval že jako, hele jde o to se prostě vrátit a skončilo to docela krizovou situací když jsem skončil s motorkou na štors proti směru na brzdách a byl jsem tam jak Markéz přinále tu do první zatáčky jo, že po cílovce ale zase teda si říkám že to, jaký jsem si dokázal během té chvíle vzbudit všechny moje, všechny moje city pro tu motorku, kde jsem, i když jsem to měl úplně na štorc a dokázal jsem to zabrzdit, tak vlastně jsem ani jako nespat, nebo jsem neměl, že jsem, jsem jako se zase na druhou říkal, že mě to určitě něco dalo, ta krizová situace, ale určitě bych ji jako nechtěl opakovat, to je jasný. Hmm. Ale se jsem si říkal, že určitě, že můžu věřit svým podvědomým, svému podvědomí, že, že to jako zvládne. No, já jenom doplním, ano, v
1: provozu nedoporučuji já za sebe nikdy následovat nějakého jezdce, který mizí v dálce, jeďte si svým tempem, Přesně, který ne. vyhovuje tomu vašemu prioritnímu cíli vrátit se bezpečně domů. A na okruhu? Na okruhu je to trošku jiný, tam většina lidí... To je ten jiný podcast. No, to je ten jiný podcast. Můžu říct jenom krátce za sebe. Já jsem na okruh šel proto, abych se naučil ovládat tu motorku dobře do provozu. A velice rychle to pře- přešlo v tu vášeň, že mě to na tom baví jenom proto v ježdění. A dneska vlastně už se to, to striktně odděluje. Prostě okruhvý ježdění je něco jiného než ježdění v provozu, jiný mindset, jiný vybavení, jiný bezpečnostní prvky. Uh, Každý to může mít jinak, ale já bych to nespojoval. No. Já nechci vyjet s motorkou, s kterou jezdím na okruhu, do provozu a nechci tam dělat ty věci, co dělám na tom okruhu. Jasně. Vůbec mě to neláká. Okay.
0: No, napadá mě ještě, jsem řidič auta. Mm-hmm. Mám tím pádem možnost řídit skútr. Mm-hmm. V automatu dneska to je do, do 125, ne, tu, pokud jo. to má variátor. Mm-hmm. Dobře. Jako zákon a... mluvíte. <laughs> Děkuji. A rozhodl jsem se, že vyzkouším skuter a jdu poprvé na motorku, protože chápu, že nastavení mysli je i nějaká zpětná vazba na to, co jste zažili na motorce a že člověk si udělá lepší přípravu. Dokáže člověk, který jde poprvé na skútr, si udělat taky nějakou mentální přípravu nebo z toho, co jsme říkali, co by bylo pro něj.
1: Pokud nás teďka poslouchá, tak mu to možná pomohlo, že až půjde příště k tomu skutru, tak to veme zodpovědně. A uvědomí si, že on zase do té džungle a jde tam nevyzbrojený těma airbagama, těma ochrannýma zónama. A že ta, i, ta, i na tom skutru prostě ta kolize bude možná bolet. Možná to bude mít ty vážné následky. A já teda musím říct, že se mi to nestalo, že bych tady v Praze viděl nějak dramaticky nezodpovědný řidiče elektrických skutrů nebo čehokoliv. A většinou jedou tak, aby to zvládli, což je super. A chtěl bych jenom každého řekněme, vyzvat, kdo se na to chystá, by to opravdu si to uvědomil. Jaký jsou podmínky, jaká je ta silnice, že možná tu motorku nezná, neví, jak tam fungují brzdy, jaké jsou tam gumy, jak je to nafoukaný. A i když to vypadá, že pojede jenom 2-3 km někam za roh, takže ty 2-3 km jsou rozhodující, jestli to budou 2-3 km v dlouhý řadě, nebo jestli to budou poslední 2-3 km na
2: jedný stopě pro ně. No, za mě, abych každého řidiče co se, se jezdí v autě, tak v autoškole bych jim zákonně dal, že musí si vyzkoušet aspoň hodinu na skútru třeba. Protože kolikrát ty lidi v těch autech vůbec nevědí, co, co jako my jako vozovkách motorkáři nebo řidiči jednostopých vozidel jako s tím, s čím musíme vůbec čelit. A ještě jenom k tomu mám takovou jednu věc. Ty jako řidič auta, když si chceš třeba půjčit skútr, tak rozhodně si nedoporučuju. hele, dneska to vyzkouším na skútru ráno v 8 v pražské ranní špičce. To asi není úplně to nej, nejzdravější, co, co by pro sebe mohl úplně udělat, takže nějaká první zkušenost určitě by měla být prostě někde, ať už třeba na parkovišti, nebo co si vůbec, jak to vůbec ta motorka funguje. Spousta lidí vůbec netuší, jak, jak ta motorka jako samotná jako funguje, že existuje nějaké naklánění, nebo že si třeba jenom šerumuje má nebo tak něco. Takže určitě to je další zase
0: nějaká příprava. No. No, krásně si nám nahrál do toho, že vlastně v rámci série rozjezdí se, tak bychom se průběžně chtěli tady tomu všemu věnovat. Dneska jsme si říkali, že vezmeme nějaký základní priority a mindset, protože ještě vlastně co se týče mentální přípravy, kterou jsme teďka započali, tak ještě je potřeba, vlastně, když jdu na motorku, tak mít nějaký plán toho, kam pojedu, co budu dělat a je potřeba si uvědomit spoustu jako zásled, základních principů, nejenom to, že nejsem na té silnici sám, ale brát vlastně ostatní věci. A protože jsme se chtěli držet nějakého limitu časového, tak vlastně tohle jsme se rozhodli dát do příštího dílu. Chápu to dobře, že
1: už jsme naplnili časovou dotace.
0: <laughs> ano. A následně pak se budeme bavit i o nějaké fyzické a technické přípravě na tu motorku v rámci rozjezdí se, a pak může být nějaká další nástavba. A my tohle všechno bychom chtěli skrz rozjezdí se a kampaň a skrz stránku, tak vlastně tyhle informace veřejně šířit. Jsme si nemyslíme, že by to bylo. A že jsme držiteli know-how, nebo rádi bychom to know-how, který držíme, šířili mezi ostatní. A... Po případě ho konzultovali s ostatními, s jejich zkušenostmi a doplnili ho
1: nebo, nebo obohatili, protože uh, to sdílení toho know-how je nejdůležitější pro to, aby se to know-how vyvíjelo, přizpůsobovala se moderní době, která se dynamicky mění a v týmu se to vždycky dělá líp, než když to člověk
0: vymýšlí sám. Teď si myslím, že je čas na to, abychom se rozloučili s posluchačima offline záznamu. Zdravíme posluchače Pitcastu, děkujeme, Mějte že nás poslouchali až sem. A budeme se těšit příště u dalšího dílu, anebo live. Mějte se krásně. Nebo v Pitle. Mějte se. Ahoj. 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 Ahoj.